0: Buenas tardes a todos, ¿cómo les va el día de hoy? Hoy les voy a estar hablando sobre un tema que obviamente yo ya vengo tocando todo lo que está relacionado al sistema digestivo, eh, dígase estómago, intestino. ¿sí? Así que acá me gustaría mencionar cuál es la importancia de mantener un buen sistema digestivo porque no les pasa que a menudo escuchan hablar sobre la salud del sistema digestivo o me han escuchado a mí que tanto hincho con el sistema digestivo... Y la importancia de prestar atención justamente a su integridad. Así que obviamente está, está relacionado con, eh, con su estado y funcionamiento normal. ¿no? Acá cuando hablo de importancia de un buen sistema digestivo. No es solo en el caso de si sufren de alguna patología o algún síndrome, alguna alergia, alguna intolerancia. Sino que acá estamos hablando de un intestino sano en el que no hay ningún tipo de problema. Así que. Eh, hacemos referencia al sistema digestivo, obviamente todo lo que incluye la digestión, desde que ingerimos un alimento hasta que lo eliminamos. Ahora, el sistema digestivo de hecho tiene un diseño que es, que es perfecto para completar su tarea, que es extraer las materias primas de los alimentos cuando nosotros ingerimos, que no solo pueden producir la energía que nosotros necesitamos en nuestras actividades diarias, como puede ser... Eh, hacer actividad física, salir con amigos o familia, trabajar, sino que también son utilizadas para la producción de diversos elementos y partes del organismo. También hay que recalcar acá que en los últimos tiempos, eh, también por un tema de que a mí acuden más consultas del, por problemas digestivos es que en los últimos tiempos una de las grandes afecciones que sufren las personas son justamente esto, los problemas que están causados por el sistema digestivo, que a menudo se manifiestan como una molestia, como puede ser una distensión abdominal o que tienen una pequeña hinchazón, tal vez no, necesita, no necesariamente es una distensión. Distensión me refiero a que es una hinchazón que sentimos que... Eh, como cuando sienten que se les sale el pupo para afuera, más o menos, ¿no? Eh, terminan de comer y sienten la panza súper hinchada a reventar, más o menos. Bueno, eso es una distensión. Pero hay gente que puede genera, eh, sentir alguna molestia, como puede ser una pequeña hinchazón, puede ser también gases. Así que el estrés y la ansiedad que están provocados por pasar muchos días en casa durante el confinamiento, también eso fue lo que inició negativamente en esto y demostró su importancia. De hecho, la cantidad de consultas que surgieron después de la pandemia fue increíble porque hubo mucha gente que le hizo mal el, el encierro, ¿no? Por un tema de trabajo, que perdió su trabajo o trabajaba menos horas, por lo cual tenía menos ingresos, o tal vez, eh, no sé, por un tema también de encierro, ¿no? ¿no? No es fácil estar pasando tantos meses encerrados en casa. Eh, cuando uno tal vez está acostumbrado a trabajar directamente afuera, hay gente que labura desde casa, pero algunos trabajan afuera o están acostumbrados a salir, a, a hacer cosas directamente fuera de casa, ¿no? Porque uno por lo general eh, en casa está poco tiempo, estamos más afuera que adentro. no Más que nada los que trabajamos eh, obviamente en oficinas o en clínicas o, o en lo que sea, que no sea justamente la comodidad de nuestra casa, pero justamente... La mayoría de estas consultas comenzaron en el inicio del confinamiento, por lo cual eh, ese estrés y ansiedad que yo les mencioné influyen muchísimo en la salud digestiva. Así que es importante eh, no solo mantener, como siempre recalco, una dieta saludable, sino también preocuparnos por tener una salud mental bien, estable, ¿No? Porque muchos no, no hacemos a veces eh, ver la parte neural, a ver cómo está, ¿no? si realmente estamos estresados, si estamos angustiados, si estamos tristes, si estamos con algún cambio de ánimo en el que estamos bien pero después eh, al rato estamos mal. Entonces está bueno también no solo cuidarse el cuerpo a nivel de, obviamente, los órganos, de estar bien de la panza, de los intestinos... Eh, de ir al gimnasio y poder estar bien eh, de forma física, sino también de poder acudir a algún profesional de salud que pueda ayudarnos a nivel mental, el poder estar bien, el sentirnos bien, no solo física, sino mentalmente, que eso también siempre lo recalco. Además, recuerden como mencioné alguna vez, y si escucharon obviamente mi programa anterior o, a, o han visto mi Instagram, eh, el cerebro y el intestino delgado tienen una relación súper cercana de hecho, basta decir que el intestino es conocido, como les mencioné alguna vez, como el segundo cerebro. Un dato que no sé si sabían es que el 95% de la serotonina, que es la hormona como, conocida como la hormona de la felicidad, eh, que obviamente tenemos en nuestro cuerpo, reside justamente en esa zona, en el intestino y Es de los neurotransmisores de más importancia del cuerpo, por lo tanto la salud de nuestro sistema digestivo depende del equilibrio que haya entre el cerebro y las funciones del sistema digestivo. Y el equilibrio y justamente ese equilibrio se afecta por lo que comemos. Un sistema digestivo normal va a hacer que desaparezca la hinchazón, siempre y cuando comamos alimentos obviamente idóneos a una buena dieta. No, tratar... En tratar de no comer tantos productos procesados o alimentos fritos y demás cosas que obviamente no están recomendados o de consumo esporádico y otra cosa que yo siempre recalco que además de mejorar la salud del sistema digestivo eh, podemos aprender a adelgazar de una forma saludable y con mayor facilidad y además de lograr resultados a largo plazo sin un estricto control dietético por eso la importancia de siempre destacar el comer cosas que nos gusten, eh, que en lo posible sean saludables, dándonos los gustos que tenemos todos permitidos, porque nos lo merecemos, ¿no? El comer algo rico que nos guste, que nos dé ese, ese placer, esa felicidad, ¿no? Qué que, que cosa del hecho de comer algo que digan qué rico, qué felicidad, cómo me gusta comer este alimento, listo, perfecto, está buenísimo que se den esos gustos, pero eh, hay que controlar, ¿Sí? hay que controlar y por eso es muy importante comer alimentos que sean en su mayoría naturales, que son los más saludables para poder mantener ese equilibrio hormonal, porque no todos tienen en cuenta esa conexión del cerebro con el intestino y la parte de los neurotransmisores, que si no tienen niveles altos, yo siempre aclaro que si no hay eh, unos niveles altos de serotonina en el cuerpo es cuando ahí puede aparecer la depresión así que no digo que los casos de depresión sean por una mala alimentación, obviamente hay varios detonantes, pero influye muchísimo la alimentación. De hecho, eh, justamente lo que pasó en pandemia, lo que pasó en la época de encierro, que tal vez había gente que en situaciones de estrés comían de más. Había gente que se daba los gustos, comía lo que quería, total estaban ahí eh, encerrados, tal vez no tenían suficientes horas de trabajo o gente que perdió el trabajo y se dedicaban a comer y ahí es cuando también aparecieron otros trastornos o síndromes que, bueno, obviamente hasta el día de hoy a veces hay gente que lo sigue padeciendo, hay gente que lo pudo tratar, dependiendo obviamente del tipo de problema o afección, pero siempre encaro eh, la alimentación porque no solo le doy un enfoque cuando alguien viene, por ejemplo, al consultorio y me pregunta... Eh, por algún síntoma Yo no solo me enfoco justamente en el síntoma En decir, bueno, te duele la panza Bueno, trata de, de, de dejar de consumir, no sé Papas, o trata de no consumir fritos O trata de consumir más esto No, no solo me centro en el síntoma Sino que también en la persona ¿Sí? En cómo llegó a comer eso qué comió Cómo está anímicamente ¿Sí? Mentalmente también, si está pasando por una situación de estrés, si está pasando por un momento triste, si está en un momento de, eh, obviamente que está nervioso todo el tiempo. Así que tengo una mirada más eh, integrativa, más funcional, por lo cual eh, muchos profesionales, no solo médicos y tanto nutricionistas, eh, tenemos un enfoque visual un poco más integrativo de los pacientes no solo centrándonos en el síntoma porque a veces un dolor de cabeza no es bueno tomar la pastilla para que se te vaya el dolor de cabeza porque ese dolor de cabeza puede venir por un cúmulo de cosas puede ser una mala alimentación y esa mala alimentación o un déficit de hecho puede ser un déficit de alguna vitamina o un mineral y no solo es tratar el problema en ese momento sino la base es muy importante porque a veces es fácil no ir a un profesional de salud y que te digan, bueno, sí, toma esto o seguí esta dieta y volvé en una semana. No, a ver, si voy y estoy recurriendo a un profesional de salud para que a mí me recurra eh, con una dieta y me pueda eh, dar un, un servicio, ¿no? Porque un médico, un profesional de salud está dando un servicio, no nos tenemos que olvidar eso. Eh, pero bueno, el tema es que lo más importante es no centrarse justamente en el síntoma, ¿sí? eh, sino ir un poco más lejos, ahondar en los temas de eh, alimentación, obviamente si están abusando de algún producto, eh, me ha pasado a mí con eh, pacientes que por ejemplo consumían eh, algunos productos eh, no sé, para estar eh, más eh, concentrados, para poder estudiar, eh, y se compraban algunos suplementos y después fui descubriendo que esas cosas fueron lo que tal vez le daban eh, dolores de cabeza o mareos así que miren si yo por ejemplo hubiese hecho una dieta y le digo, ay bueno, si te, te sentís con dolor de cabeza, bueno, trata de eliminar esto sumar esto, no, ahí es cuando eh, tomo el rol de decir, a ver no tengo que tratar solo el síntoma, sino eh, tratar de disminuir ese malestar que es lo más importante pero bueno así que ahora voy a seguir un ratito con este tema con la importancia de, 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 de tener un sistema digestivo saludable y también les voy a hablar sobre algunos mitos y algunas realidades sobre el consumo de prebióticos y probióticos y también su diferencia, porque los confunden bastante. Así que ahora los dejo con un breve corte, escuchando muy buena música, y ahora en un ratito estoy con ustedes. Acá estoy de vuelta, y haciendo tanto hincapié ¿no? en el sistema digestivo, obviamente no podemos no hablar de la flora intestinal, que tan presente está. Eh, ahora, ¿cuáles son las funciones que realmente tiene esta flora intestinal? Tiene tres funciones principales. Una es la inmunológica, eh, de hecho, esta serie de bacterias que tenemos en nuestro, en, en nuestro intestino activa y fortalece el sistema contra las infecciones que pueden presentarse, como pueden ser virus o bacterias, ¿sí? Determinados virus o bacterias que obviamente pueden pasar por ese filtro, la flora intestinal, justamente lo que hace es frenar su ingreso para evitar enfermarnos. Así que es una función muy importante, también tiene una función nutricional que facilita la síntesis de compuestos como las vitaminas, que están incluidas la vitamina K y la vitamina B. Promueve también la absorción del calcio, del hierro en el colon y facilita la evacuación intestinal. ¿sí? Para las personas que tienen algún problema de estreñimiento o al revés, los que tienen casos de diarrea, eh, obviamente la flora intestinal ahí está muy involucrada. Eh, obviamente que hay otros factores, pero sepan que eh, personas que suelen tener eh, algo crónico, eh, obviamente el tema viene ya por un lado de flora intestinal. Eh, también tiene una función protectora, de hecho eh, lo que hace esta flora intestinal es prevenir la implantación de patógenos externos que puedan causar infección, que es Justamente como la parte inmunológica, pero no solo virus y bacterias, sino algún determinado uh -huh. patógeno uh -huh. eh, que, que esté abundando por ahí, que nos pueda enfermar. Entonces la idea y, eh, de, no solo de mantener un intestino saludable por un tema de, obviamente de lo que les dije de los neurotransmisores, de poder mantener los niveles, por ejemplo, de serotonina altos, sino también que tiene un, una función inmunológica muy importante. Con todo, de hecho, la flora intestinal puede proteger a los organismos de las bacterias, los de virus, enfermedades, asegurar el funcionamiento normal de nuestro sistema digestivo y coordinar la producción de vitaminas y además la correcta absorción de minerales. Eh, Ahora, ¿cómo suceden esas alteraciones en la flora intestinal? ¿no? Son muchos los factores que pueden cambiar justamente esta microbiota, esta flora intestinal. Las principales razones que pueda generar esta alteración en nuestra flora puede ser, por ejemplo, una dieta insuficiente, una dieta baja en fibra, que a veces eh, los argentinos consumimos muy poca cantidad de fibra, eh, por eso es importante comer, cuando alguien me dice, por ejemplo, que come pan blanco, bueno, trata de consumir pan negro o pan integral, mejor dicho, más que pan negro, porque a veces, eh, qué sé yo, depende. Algunos, eh, eso ya es ahondar un poquito más, pero hay determinados panes que los venden como integral y no son. ¿sí? Algunos, digo, algunas marcas. Eh, pero lo importante es incorporar más fibra, eh, también es el hecho de, en la dieta insuficiente, por ahí se consume demasiada carne, demasiada grasa y azúcar, que pueden tener un efecto muy adverso sobre la flora. Cuando hago referencia a grasa, me refiero claramente a grasas saturadas, lo que pueden venir de, los de las carnes, por ejemplo, de todo lo que es origen animal, y también de los productos, por ejemplo, de, no sé, ya sean... Eh, algunos panes en particular o los que podemos conseguir en alguna panadería con grasa o algún producto procesado que podemos encontrar en el súper que tienen contenido de grasas saturadas. Obviamente acá hablo de casos en los que se consuma mucha cantidad. Eh, otro factor que puede eh, afectar a esta flora son los malos hábitos. Un estilo de vida obviamente sedentario, eh, obviamente no hacemos ningún tipo de actividad física... Eh, un estilo de vida en el que estamos estresados continuamente, en el que fumamos o consumimos alcohol, ¿no? Para los que obviamente tienen ese tipo de adicción, eh, sepan que lamentablemente afecta a la microbiota. El insomnio también, que a veces no le damos tanta bola al sueño, ¿no? Piensan que el sueño es, bueno, está bien, eh, no dormí bien, recupero más tarde, a veces no terminan de recuperar el sueño, eh, y ese insomnio a veces también, no solo por un tema de no poder dormir, sino para la gente que le cuesta dormir, eh, que no puede pegar un ojo, es muy importante también para mantenerse saludable. Eh, también los hábitos de sueño irregular son igualmente dañinos, ¿no? Por eso les digo, no solo el insomnio, eh, sino también el hecho de, no sé, dormir pocas horas o dormir poco. Eh, a la noche, dormir más a la tarde, esos cambios de horarios o dormir poco y poco eh, todos esos cambios también pueden afectar a nuestro cuerpo al igual que bueno, la exposición a la contaminación que contenemos acá en el medio ambiente como el smog, todo lo que, eh, lo que proviene obviamente de lo que son los, los autos lo que son las fábricas, todo lo que nosotros respiramos eso también nos afecta y son cosas que son muy difíciles de controlar, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo podemos no, no no exponernos a esa contaminación? Y no digo solo de lo que sea de aire. A veces también nos contaminamos consumiendo agua, alimentos, ¿no? Que pueden tener metales pesados, puede consumir eh, algo que tenga algún conservante. Eh, es muy difícil mantenerse saludable en un mundo donde tenemos cantidad de productos habidos y por haber en el súper con un montón de agregados y cosas que, a ver, uno no, no puede decir que no come eh, mal, ¿sí? Yo no puedo decir tampoco que como saludable todo el tiempo, yo a veces me como algún alfajor, me como algún paquete de papas fritas, como mal, entonces eso también cuenta como contaminación, ¿sí? Eh, otro factor también es el envejecimiento un dato que no sé si saben es que en la edad encontramos un riesgo también porque cuando se superan los 60 años la cantidad de bacterias beneficiosas se reducen ¿a qué voy con beneficiosas? obviamente en nuestro intestino tenemos un montón de bacterias cuando nuestro, nuestra flora intestinal se encuentra en equilibrio se llama simbiosis ahora cuando hay un desequilibrio que por ahí encontramos más bacterias malas que buenas, que es ahí cuando empiezan los, las afecciones intestinales, los dolores, la distensión. Eh, en esos casos es cuando decimos que eh, hay una disbiosis, ¿sí? como puede pasar, por ejemplo, en el cibo. Eh, así que esta es una de las razones por las que se presentan más enfermedades, síntomas digestivos e infecciones como el estreñimiento. Sí, escucharon bien. De hecho, el estreñimiento es... Un, un problema grave, ¿no? Hay gente que me dice, pacientes que me han dicho, mira, hace tres días que no voy o una semana me han llegado a decir eh, que no voy al baño. Y eso es muy grave, porque uno a veces por la desesperación tiende a tomar algún tipo de eh, producto para poder ir al baño. Me refiero obviamente a algún laxante que no es natural, eh, o por ahí me dicen, sí, mira, consumió un laxante natural, que es este, y no, no. Obviamente que si viene en producto y viene cerrado y no es un algo que no venga con etiqueta, obviamente no es natural, pero bueno, es un tema grave. Porque a veces también el, el intestino, vamos a llamarlo un poco más, eh, como para que se entienda, es como que se acostumbra, vamos a decirlo así. sí Entonces, si sí, tienden a tomar el laxante, llega un momento que el cuerpo dice sí, seguir metiendo el laxante, no voy a hacer que vayas al baño. Es así. Así que... Eh, Lamentablemente las personas mayores en edad presentan estas patologías con mayor frecuencia. ¿no? Pueden encontrar a muchas personas grandes con algún sistema digestivo y sobre todo con estreñimiento. Y también otras razones que pueden generar esta alteración en la flora son las infecciones bacterianas y otras afecciones del sistema, como puede ser la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, que cambian fácilmente la flora de los intestinos. Estas dos enfermedades se las conocen justamente como enfermedad inflamatoria intestinal. Abarcan la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Y lo que hacen es alterar, alterar totalmente la flora intestinal. Pueden pasar de una flora saludable a una mala de un momento a otro. Algo que no sé si sabían es que un tratamiento postoperatorio, por ejemplo una cirugía o alguna terapia como radioterapia, puede ocasionar también una modificación en nuestra flora intestinal, y el consumo de algunos medicamentos, también de antibióticos, pueden provocar un desequilibrio de la flora intestinal. A ver, estos medicamentos son necesarios, es verdad, en caso de infección, porque son los encargados de eliminar las bacterias que causan las enfermedades. Pero, ¿qué pasa? El uso modifica el equilibrio normal de la flora al destruir las propias bacterias beneficiosas y favorece la resolución de otros microorganismos patógenos que provocan la diarrea, por ejemplo. Eh, así que hay que tener cuidado con la automedicación, hay que tener cuidado con lo que tomamos. Eh, por eso sepan que el abuso de un medicamento puede alterar esa flora intestinal. Y otra cosa que a veces me lo mencionan como eh, al pasar no un dato de color, y yo siempre indago, siempre pregunto, por ejemplo, cómo van de cuerpo, que a veces se me quedan mirando como diciendo que a veces preguntándome a mí cómo voy de cuerpo. Sí, es muy importante. Eh, es incómodo, puede resultar incómodo si uno no habla eh, justamente de eso, pero yo pregunto mucho porque la salud del intestino es re importante y a eso me refiero en, con ir al baño. Ahora, ¿cuántas veces no, no les pasó que cuando viajan, eh, cuando emprenden algún viaje de largas horas, eh, no pueden ir al baño o, se, o están constipados o al revés? Hay gente que le va para el otro lado, le puede agarrar una diarrea, eh, pero en estos casos, en los viajes, la microbiota suele cambiar. Si, te, si también de hecho viajan a lugares con malas condiciones sanitarias o climas tropicales, el riesgo de sufrir diarrea del viajero es recontra alto. ¿Habrán escuchado la famosa diarrea del viajero? Bueno, yo por suerte no, eh, pero sí me ha pasado. Y me pasa que cuando viajo me cuesta muchísimo adaptarme. No, no solo por las horas de viaje, sino por... Eh, lo que se llama el ritmo circadiano, que es cuando uno está acostumbrado a estar despierto tantas horas y por ahí cuando llega, eh, no sé, es el cambio de horarios, no cuando uno está acostumbrado a comer a una hora y termina comiendo en el, no sé, en vez de cenar a las 8 de la noche estamos cenando a la hora del almuerzo de acá, por ejemplo, eh, ese cambio de horario no, nos vuelve locos. Así que especialmente si comen alimentos crudos o poco cocidos o beben agua que no tiene que ser de botella, ojo ahí, que eso siempre también lo recalco, ojo si van a viajar a otro lado, no tomen agua de la canilla. Eh, y tampoco tienen que ser descuidados con el lavado de manos, especialmente antes de comer, porque cuando estamos en un país que no conocemos, sobre todo la higiene y el agua, ¿no? las cloacas, eh, me ha pasado con pacientes que me dicen, mira, fi en nuestro mismo país, ¿eh? no necesariamente viajar afuera, eh, que por ahí prueban agua en alguna provincia en el de La Canilla y obviamente tuvieron una diarrea galopante que puede pasar, pero bueno, esos cuidados lamentablemente hay que tenerlos. Así que los dejo con un breve corte y estoy nuevamente con ustedes. ¿Escucharon hablar de los probióticos y los prebióticos? ¿Qué son realmente? ¿Qué papel juegan en el sistema inmune? Hasta ahora vimos que los probióticos tienen una gran gama de ventajas, entre ellas mejorar el sistema inmune, por ejemplo, la producción de vitaminas, favorece también la digestión y ayuda a mejorar afecciones como alergias, intolerancia a la lactosa y también ayuda a la diarrea. De hecho, el ámbito de acción de estos agentes, tanto de los pre como los probióticos, es la flora intestinal, que está compuesta por diferentes bacterias, vamos a llamarlas buenas, que coexisten en un estado equilibrado. Así que, si alguna vez escucharon, o lo, obviamente lo leyeron, de hecho hay muchos productos que podemos encontrar en el súper que dice probióticos, prebióticos, eh, y ustedes dicen, ¿qué es eso? Dice solo que es bueno para mi intestino, pero ¿qué papel cumplen en realidad? Eh, de hecho, antes podíamos encontrar solo yogures con probióticos, hoy podemos encontrar hasta leches con prebióticos, con probióticos, eh, hay cada vez más productos, ¿no? con estas cosas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos meten tanto pre y probiótico? ¿Por qué hay que consumirlos? Cuando hablamos de probióticos, por ejemplo, y nos preguntamos de dónde salen, los encontramos en alimentos, ¿sí? En complementos alimenticios y también pueden ser en medicinas. Como les mencioné, los podemos encontrar en yogures, en bebidas lácteas como leches, puede ser en quesos también... Eh, a los que se les añaden bacterias vivas llamadas bifidobacterias y lactobacilos. De hecho, no sé si alguna vez se pusieron a leer el rótulo, la etiqueta que está atrás de los yogures, y pueden encontrar que dicen que contiene probióticos y ahí les ponen el tipo de bacteria que contiene. Algunas contienen bifidobacterias, otras contienen lactobacilos, otras contienen de las dos. Eh, de hecho, hay varias colonias que pueden contener Distintos yogures también dependiendo la marca. ¿sí? Una marca puede tener una determinada eh, gama de bacterias y otra puede tener otra, por ejemplo. Los productos lácteos, eso sí, son un excelente portador de probióticos porque pueden protegerlos de los altos niveles de ácido en nuestro estómago y la concentración de bilis en los intestinos, que eso justamente es lo que hace que pueda dañar o eliminar muchos de los alimentos que ingerimos haber dicho de otro modo la probabilidad de que las bacterias buenas sobrevivan es mayor también hay alimentos que no son lácteos muy beneficiosos como por ejemplo las bebidas fermentadas si alguna vez escucharon por ejemplo el kéfir la kombucha eh, o hasta puede ser el chucrut eh, el chucrut obviamente como algo aparte no, no como bebida por las dudas eh, de hecho Muchos expertos advierten que para los pacientes con sistema eh, inmunológico eh, débil, inmunidad debilitada o sangrado intestinal, no se recomienda consumir probióticos eh, sin la supervisión de un profesional de salud. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Como lo encontramos eh, tan libremente en productos y además en, su, en, en los eh, en las farmacias, porque si alguna vez han visto alguna publicidad, venden suplementos de probióticos, eh, con probióticos digo o algunas cajitas que dicen probióticos para el intestino, que para que se los den por ejemplo a sus hijos eh, uno tiende a ver esas propagandas y dice bueno, si me lo venden como que es algo bueno, debe ser bueno pero hay que tener en cuenta esas cosas, no porque si hay un paciente que es inmunosuprimido que tiene que tiene su sistema inmune débil no es lo más propicio estar dándole un probiótico sí porque pueden tener un efecto adverso por eso es muy importante que no consuman por más que lo vendan como algo natural no se, no se manden a consumirlo solos sí sin el aval de un profesional tanto nutricionista como médico y también tiene que haber algo que es, que es primordial, ¿sí? porque la flora intestinal de cada persona tiene su propia composición única eh, y mantener un desarrollo equilibrado desde el nacimiento es esencial para la salud física. ¿sí? Es muy importante, por eso también desde el momento que nacemos, el, la lactancia materna que tanto dicen que es beneficiosa, beneficiosa, bueno, obviamente viene por el lado de la flora intestinal porque uno cuando está dándole de amamantar a su hijo, también le está pasando anticuerpos. y, O sea, es súper beneficioso para el bebé en esos casos. Así que tengan en cuenta que desde el momento que nacemos estamos cuidando nuestra microbiota, tratando de mantener ese equilibrio para no después desequilibrarlo y generar alguna patología o algún tipo de afección. Entonces sabemos que los probióticos son los alimentos que incorporan las bacterias beneficiosas para nuestra flora intestinal. Pero por otro lado también existen los prebióticos, que son los alimentos que contienen elementos que hacen que estas bacterias, ingeridas obviamente a través de los prebióticos, puedan crecer y se desarrollen adecuadamente. Es decir, que los alimentos probióticos contienen esas bacterias beneficiosas y los prebióticos los elementos para potenciarlas. Es decir, que las bacterias se alimentan de esos prebióticos. El prebiótico es el alimento de nuestras bacterias. Es medio trabalengua el pre, pro, pero bueno, sepan que el pre es... Eh, tómenlo como que es el antes del pro, ¿sí? Eh, así que es el alimento que va a generar el pro, que alimenta al pro. Ahora, ¿dónde podemos encontrar los prebióticos, ¿no? ¿En qué alimentos? De toda la variedad existente de prebióticos hay que resaltar los, bueno, hay determinados grupos, eh, por ejemplo los fructooligosacáridos, que bueno son nombres que no importan, pero eh, estos componentes de la fibra tienen un efecto beneficioso sobre la, la microbiota que habita el tracto intestinal de nuestro cuerpo. De hecho, se encuentran principalmente en alimentos derivados de plantas y en la leche materna, ¿sí? Por eso tanto hinchan los médicos y los nutricionistas hinchamos con eh, la importancia de amamantar. Las fuentes, por ejemplo, puede ser el ajo, pueden ser los alcauciles, cebollas, las bananas, también otras frutas, ¿sí? Hay una variedad amplia. Eh, también puede ser la avena, el trigo, la miel junto con otros cereales legumbres, soja, espárragos, puerros, un montón podemos encontrar. Por eso cuando yo indago y pregunto respecto a si van bien o no al baño, es muy importante, más allá del consumo de probióticos eh, que puede recomendar el médico o nutricionista, eh, aconsejo siempre a comer estos alimentos que son ricos en prebióticos. Obviamente esto... Eh, Primero analizo la situación a ver si es eh, conveniente o no que coma estos alimentos, ¿no? porque si tiene algún tema de disbiosis en el que no hay una buena flora intestinal, tal vez, tal vez no es eh, la situación más adecuada para darle esos alimentos y bueno, ahí se tomará después eh, otras medidas. Y como mencioné antes, hay que considerar que la microbiota intestinal se obtiene desde el nacimiento. Y cada persona tiene una identidad bacteriana única y estable debido a sus hábitos de vida. Tómenlo como una huella digital, ¿sí? Cada uno tiene su huella digital. Bueno, la, la microbiota intestinal es lo mismo. Eh, de hecho, los prebióticos pueden prevenir enfermedades al mantener saludable el sistema gastrointestinal. A su vez, también mejoran el estado general del cuerpo. Recuerden que antes les mencioné la, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que obviamente se encuentra en mayor cantidad en el intestino, justamente lo, hablando ahora de la flora intestinal. Eh, a ver, para mantener esos niveles adecuados de serotonina relacionados con la salud y el bienestar, es necesario cuidar la microbiota ya que estimula su producción. ¿sí? Recuerden, para que haya serotonina, para que nosotros estemos, pónganlo así, más felices, necesitamos tener esa microbiota saludable que es la que lo produce. Es por eso que cuidar nuestra salud intestinal también cuida nuestra salud emocional. Existe, de hecho, un completo eh, sistema de intercambio de información entre nuestro cerebro y el, y el intestino, en el que la serotonina y la flora intestinal son fundamentales así que cuando el cuerpo se enferma es porque claramente nos está avisando de algo algo que no está bien en realidad no se comprende completamente cómo funciona sí pero sabemos que cualquier desequilibrio en el hábitat intestinal en nuestra flora también puede provocar inestabilidad mental y emocional de hecho hay muchos estudios que lo comprueban eh, que cambia muchísimo nuestro, nuestra salud mental, cuando no nos alimentamos bien y no cuidamos esa microbiota, ese, esa, esos microorganismos que habitan nuestro cuerpo y tienen esa función tan importante. Por eso hay que tener en cuenta también que muchos problemas intestinales pueden nacer por estrés mental. Las enfermedades gastrointestinales eh, suelen ser signo de que algo no está bien, de que algo está sucediendo, de hecho, Fuera del sistema digestivo, que su origen puede ser el estrés constante, la mala alimentación o procesos inflamatorios también inadvertidos. Todos estos problemas cambian la población de nuestra microbiota y por lo tanto va a cambiar la producción de esa serotonina, de esa hormona que nos va a generar un estado de ánimo mucho más saludable. Algo que no podemos olvidarnos es que el desarrollo de los hábitos alimenticios saludables, el ejercicio físico y un buen control del estrés pueden contribuir a mantener una flora intestinal equilibrada. ¿sí? Es algo muy importante que esas tres cosas estén eh, en la punta de, de nuestra pirámide de, de prioridades. ¿sí? Una buena alimentación, ejercicio y poder controlar el estrés que es difícil pero por eso siempre digo que es importante acudir a algún profesional de salud que pueda eh, ayudarnos en ese aspecto ¿sí? a nivel de nuestras emociones para, para poder controlarlo. Porque no solo tenemos que tener un médico, sino que tenemos que tener un nutricionista y también un psicólogo. Así que sería lo ideal, ¿no? Eh, es muy difícil poder eh, lidiar con las tres cosas, pero... Eh, hay cosas que no la podemos controlar solo con la alimentación, ¿sí? así que por eso siempre hago hincapié en eso. Los dejo con, un, con el último corte, los dejo escuchando esta buena música y en un ratito estoy nuevamente con ustedes. Último corte y algo que no podía dejar de mencionarles tampoco, que es muy importante, es que los suplementos probióticos pueden hacer lo contrario de mejorar tu salud intestinal. Eh, a ver, estos suplementos se eh, fueron convirtiendo en una industria multimillonaria, sí, porque no solo lo podemos obtener de, eh, obviamente, de lo que son productos lácteos y demás, sino que la industria farmacéutica también maneja mucho de probióticos que también son de venta libre y otros no. Eh, así que lo que tiene es que uno también puede acceder libremente a estos productos no digo los que vayan bajo receta eh. digo que son los que de, los de venta libre principalmente eh, así que lo que hace es que obviamente que mejora nuestra salud de muchas maneras pero hay que tener cuidado con la exageración ¿sí? con la automedicación porque todos sabemos que cuando tomamos algo no tomamos uno no tomamos dos nos acostumbramos a, bueno, me duele la panza, bueno, me tomo esta pastilla, bueno, me duele la cabeza, me tomo lo otro. Entonces sabemos que cada vez que nos duele esa parte del cuerpo, vamos a recurrir a esa pastilla. Entonces, si sabemos que el probiótico es bueno, vamos a estar tomándolo constantemente. ¿Sí? Como pasa, con, por ejemplo, con los suplementos vitamínicos. ¿Quién no compró un suplemento vitamínico porque estaba cansado? Eh, entonces, no sé, vio en la propaganda que vendían suplementos con todas las vitaminas, que dicen que vas a estar menos cansado, que vas a rendir más en el día. ¿Y quién no se tentó en comprar un suplemento diciendo, che, si no lo puedo obtener de los alimentos, ya está. Me tomo una pastilla y listo. A ver, es entendible y es lógico y es así. ¿sí? Es imposible que nosotros eh, adquiramos todos los nutrientes que necesitamos por medio de la alimentación. Es muy difícil porque tenemos que comer una gran variedad de alimentos y es muy difícil hoy en día no solo por un tema de costo, sino poder acceder también a ese grupo de alimentos. Así que obviamente que se puede en ciertos casos suplementar para poder eh, cumplir con esos requerimientos, sobre todo en los casos que lo necesite, sí pero nadie llega a esos requerimientos. De hecho yo creo que si todos nos hiciésemos un análisis de sangre donde, ten, donde pudiésemos ver eh, la cantidad de vitaminas, minerales específicas de cada uno, nadie llegaría al requisito de cada uno. ¿sí? Es, es, es muy difícil llegar a ese equilibrio. Por eso los nutricionistas siempre enfatizamos en una alimentación variada para poder incorporar los nutrientes de distintos alimentos y poder incorporar por medio de esa alimentación lo que tratamos de que no obtengan de medicamentos ¿sí? o de suplementos que venden a... Eh, a bajo costo a algunos, y otros no, ¿no? Porque a veces eh, pueden conseguir dos por uno de suplementos y compran y tienen una cantidad abismal. Eh, que eso también lo comento porque me ha pasado con pacientes que por ahí me dicen, che, mira, sabes que había un dos por uno, me compré dos cajas de esto. Y digo, ¿qué haces con dos cajas de eso? Eh, y por ahí, a ver, puede pasar que un médico puede suplemente a algún paciente con un suplemento vitamínico y le diga, bueno, toma esto por un mes, listo, pero. A veces ese eh, suplemento no termina siendo por un mes, termina siendo por un año, ¿no? Eh, por eso hay que tener cuidado. Uno tiende a comprar una, dos, tres cajas, porque esa es la realidad también, ¿no? Por un tema de costos, cuando tenemos una promoción, aprovechamos, no importa lo que es. Eh, entonces, si sabemos que vamos a comprar una caja y vienen dos, digo, ¿por qué no? Pero bueno, a lo que voy con esto es que, a lo que quiero llegar para no irme mucho por las ramas, es que uno siempre tiende a comprar lo que cree que es mejor para uno, ¿sí? más allá de si sí, se lo recomendó no el médico, eh, y después vienen los abusos, los excesos, eh, por eso en personas sanas los suplementos probióticos ofrecen muy pocos beneficios y además pueden llegar a hacer daño, o sea pueden hacer más mal que bien, de hecho, los estudios demuestran que tomar suplementos probióticos para la salud en general o para contrarrestar también los efectos de los antibióticos eh, puede alterar la composición de nuestra flora intestinal y reducir los niveles de diversidad microbiana en el intestino. Recuerden que tenemos distintos grupos de, de, de bacterias ahí. ¿sí? De hecho, todo eso está relacionado con una serie de problemas de salud. Los suplementos eh, eh, probióticos vienen en forma de eh, cápsulas si alguna vez lo vieron o consumieron, pueden venir en gomitas también, eh, en polvos y también eh, puede ser en píldoras que contienen, de hecho, microorganismos vivos que se cree que mejoran la salud intestinal. Y hay un pequeño conjunto de personas que pueden beneficiarse, obviamente, de tomarlas, incluidas las personas con enfermedades gastrointestinales. ¿Sí? A ver, una persona como, por ejemplo, SIBO o algún tipo de intestino irritable o tipo de afección que moleste la, la flora intestinal, siempre y cuando, avalado obviamente por un profesional de salud, recomiende esos probióticos, bienvenidos sean porque pueden generar un cambio positivo, pero para quienes tienen un intestino sano no es lo mejor, ¿sí? De hecho, los, los hay ciertos estudios que encontraron que los suplementos probióticos pueden reducir los síntomas del síndrome intestino, de intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Así que en esos casos, obviamente, como mencioné antes con recomendación del profesional, Obviamente que pueden tomar esos probióticos y van a tener un beneficio. De hecho, también pueden prevenir la diarrea del viajero y reducir algunos efectos secundarios de los medicamentos antibióticos. ¿A qué me refiero con los antibióticos? ¿no? Por ejemplo, antes eh, había mencionado que en muchos casos toman probióticos para contrarrestar los efectos de los antibióticos. Eh, ¿No les pasó alguna vez que escucharon o leyeron? Eh, o les ha comentado tal vez también puede ser algún médico que al tomar ciertos antibióticos pueden barrer con la flora intestinal sí porque cuando estamos tomando un antibiótico que es fuerte barre con lo malo pero también con lo bueno entonces en esos casos es muy importante el suplemento de probióticos sí para no, no, no tener que barrer justamente con toda esa flora porque al querer eliminar lo malo eh, consecuentemente obviamente se termina eliminando flora de la saludable entonces en esos casos hay que tener mucho cuidado cuando queremos suplementar esos probióticos hay que saber específicamente qué probióticos son los que nos recomiendan y no mandarnos a comprar cualquier probiótico de caja que puede tener cualquier microorganismo que son de los que no necesitamos por eso digo que cada uno tiene una flora intestinal única lo que hace que obviamente no podamos consumir el mismo producto todos porque no es lo mismo el requerimiento que voy a necesitar yo al que puede necesitar otra persona. ¿sí? Por ahí yo necesito, por ejemplo, eh, más bifidobacterias que lactobacilos, por decir algo, ¿no? que son los nombres de las colonias de bacterias que se encuentran, que son las saludables en nuestro intestino. Entonces, por eso es muy importante no automedicarse porque lamentablemente puede generar efectos adversos el hecho de estar consumiendo algo que sabemos que es bueno, pero si no lo necesitamos termina siendo negativo. Así que espero que esta charla de hoy les haya sido interesante, que si tienen alguna duda obviamente me la hagan saber. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como nutrición.carolinavalencio. Todas las consultas me las hacen ahí, de hecho recibo constantemente y eso me ayuda mucho también para después desarrollar los temas acá en el programa porque eh, me sugieren también, che, ¿por qué no tocas este tema? O che, ¿me podrías explicar esto? Y bueno, esas son las cosas que, que a mí me gustan porque sé que, que les genera interés y, y bueno, saben que cualquier duda es bienvenida, así se, si se las puedo aclarar mucho mejor. Así que los espero nuevamente el próximo miércoles con otro tema de nutrición. Y espero que tengan un muy buen fin de semana.